0: Всем привет! Это подкаст Согол, это Адель, это Дина
1: и это я Никуана.
0: Да, человек, у нас... который делает все. У нас сегодня в гостях Никита. Возможно, вы знаете его, если вы частенько тусуетесь в базаре или в мечтах, как это случилось у нас. Никита, расскажи, вообще чем ты занимаешься?
1: В первую очередь я, наверное, все-таки дизайнер. А потом, а, а, потом, вот а потом я уже сейчас. диджей, и все-все-все остальное. Но нет, у меня все настолько идет в притирку друг к другу, что мне сложно назвать, что чем я занимаюсь основным в своей деятельности в своей жизни. Но если коротко перечислить, я дизайнер, диджей, когда-то был еще хореографом, программист чуть-чуть. Вот.
2: И просто жених. И получается. просто да,
1: великолепный жених.
2: Uh, подожди, можно быстренько,
0: давай про дизайн. Ты давай. скажешь, и мы потом не будем возвращаться к этому. Давай, да. Что? Uh,
1: ну, да, я дизайнер, я моушен, графический дизайнер, веб-дизайнер, там слишком много всего дизайнер. Вот. Uh, все, что мы видим в Инстаграме базара, это уже Это делаешь на протяжении ты? Трех лет, да.
0: да ладно. Ну, последний Аплодирую год 100%. полтора
1: уже меньше, но первые два года это я.
0: Слушай, ну давай мы, наверное, больше поговорим про диджеинг, про клубную индустрию. Расскажи про базар. Давай уж э, Раз тоже. Раз
1: уж начали про базар. Да. Рассказать про базар, который должен был быть рюмочный, но стал клубом. Вот, да. Если Неплохо. коротко. расскажи эту историю. Ну, эту историю начал не я, это начали учредители базара. Изначально, да, проект планировался как рюмочная который потом превратился в бар, который стал клубом, и который клуб, ну, не побоюсь этого слова, стал популярным не только в Казани, но и по России. Да, проект планировался как рюмочный, а потом ребята нашли прекрасное помещение на Просоюзной 26, здесь сейчас находится базар, и помещение оказалось слишком большое для обычной рюмочной, и решили туда поставить диджеев. Поставить диджеев с концептуальной одарковой UK house музыкой, а потом мы привезли Славу Джи и поняли, что рэп в 2018 году — это классно. он
2: был одним из...
1: Слава Джи был самым первым привозом на закрытом открытии базара.
2: Я
0: это помню, потому что я уже тогда знал, кто такой Слава Джи. Да, я тоже помню, но я так и не сходила.
1: Был очень большой спор, кого вести первым. И вот благодаря тому, что мы привезли Славу Джи, мы поняли дальше нашу концепцию. То есть когда мы открывались, мы до последнего не понимали, какая музыка будет играть в базаре
0: прикольно, но в итоге играет сейчас?
1: Сейчас там играет все, то есть если mm-hmm. изначально был большой акцент именно на рэп музыку, был большой акцент с отдельными вечеринками на бас музыку, где мы привозили Волоков, Флегматик, Докс, Прокси, а потом вообще все это начало перемешиваться и мы поняли, что, ну как-то нет смысла акцентировать на какой-то одной классной музыке и мы вот как раз-таки возродили вот эту вот нашу изначальную концепцию Трансэтерс то, что это наше как второе название для базара было «Трансеттер», что мы трансеттеры популярной, интересной музыки, что мы не будем акцентироваться только на каком-то одном стиле, мы будем для людей доносить много всего классного, что можно играть в меладзе вместе с технотреком, и это будет классно.
2: Блин, это очень крутой посыл. Я заметила, кстати, это на твоем сайте э, в «Мечтах», что вот ты как раз-таки миксуешь. Иногда несочетаемое, это очень, мне кажется, классно. А в качестве кого ты начинал в «Базаре» вообще? В качестве диджея а, или нет, дизайнера? Нет, туда я
1: приехал устраиваться именно дизайнером. Арт-директор, который на тот момент там был, был моим другом, которого мы очень часто возили играть в «Челны». Я сам с «Челнов» не с «Казани». Вот. И он мне проболтался в какой-то из дней, что вот, планируется проект в Казани, мы сейчас ищем дизайнеров, диджеев. Я такой, классно, го, перееду в Казань, хочу быть дизайнером. Все, я приехал в Казань, э, сделал пробную работу для закрытого открытия как раз на привоз Славы Джи. Меня взяли, и я так параллельно закинул. А я еще диджей. Они такие, о, классно, сейчас сделаем прослушивание, послушаем тебя. Вот. И я стал основным диджеем спустя там пару вечеринок. То есть первое время я был таким, типа, тут прикроешь, тут, короче, поиграешь перед Славой G, там еще где-то. Потом я уже стал основным диджеем, спустя какое-то время я уже стал арт-директором.
0: Ты сейчас Нет, арт-ди... сейчас
1: я не арт-директор, сейчас я технический директор, то есть я больше переквалифицировался в техническую часть. Да, какое-то время я поработал арт-директором, это был ад для меня. Почему? Ну, потому что я был дизайнером, я был арт-директором, я был диджеем.
2: Я хотелось типа, хотела спросить, как ты все успел Никак
1: я не успевал. Вот распылялся просто, короче. Да, да, просто наступил момент, когда я перестал успевать вообще все и страдало все. И было, естественно, принято решение убрать меня с этой должности, чему я, в принципе, очень сильно рад. Рубрика Жизни...
2: Выгорание.
1: Да, 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 да. Это было такое, что типа надо успеть все, надо сделать все классно.
2: А вот сейчас в процентном соотношении дизайнер и диджей, ты как выделишь проценты?
1: Сейчас я на диджейнг трачу намного больше сил, чем на дизайн. Дизайн все-таки для меня стал больше такой творческой работой, которая мне интересна, и которая приносит мне денег. На тот... А с... на тот момент именно диджей для меня был таким моментом, что диджейнг интересная творческая часть, которая приносит mm-hmm. мне денег. И я не вкладывался в нее именно как в что-то большее, чем диджейнг. Сейчас, да, для меня музыка это намного больше, чем просто работа, чем просто а, поставить песенку. Для меня это прям. Не знаю, какое то а- отдельная часть меня. То есть вот сейчас, если диджейнку убрать из моей жизни, я потеряю себя.
0: Звучит очень...
1: Вот, да. Такое прям...
0: Трогательно. Скажи, пожалуйста, вообще если Мы просто до этого обсуждали разных именитых диджеев, которые, как выяснилось, не очень-то и хорошие в плане техники. Не будем
2: произносить их
0: фамилии. Да. И у меня вопрос... Есть ли вообще понятие типа хороший или плохой диджей? Как это можно оценивать, если зачастую очень крутые диджеи, которые крутые для аудитории, на самом деле в профессиональном плане не дотягивают?
1: Это очень субъективно. Вообще в целом музыка, она очень субъективна. Кто-то любит техно, для них это самая лучшая музыка, они не воспринимают рэп. Есть люди, которые с точностью, наоборот, обожают рэп, ненавидят техно. Есть люди, которые любят в целом музыку, как я. То есть для меня вся музыка классная. Для меня, типа, классный трек — это классный трек, неважно, в каком он стиле. И также с диджеингом, типа, для кого-то очень сильно важна техническая составляющая, кому-то очень важна селекция кому-то важен... А, объясни
2: для непросвещенных. Что такое селекция. селекция?
1: Селекция — это именно музыкальный вкус, музыку, которую ты играешь. То есть uh-huh. музыкальная выборка, селекция. Ну, для uh-huh. меня коротко — это селекция. Uh-huh. вот Для кого-то важна селекция, для кого-то важна техника, для кого-то важен личный бренд. Кто-то это умудряется в совокупе все очень хорошо держать. В плане, важна ли техника сейчас, в двадцать первом году, скорее нет, чем да. Типа uh-huh. очень много примеров, когда... Человек тащит харизмы, человек тащит селекции, и техника отходит на какой-то там второстепенный пятнадцатый план.
0: Слушай, а можешь вот сразу ради интереса привести пример типа, на твой взгляд опять же, типа селекция, топчик вот у этого. А у этого техника, а у этого Ну, чтобы просто. Мы же как бы, ну, например, я в диджей, на самом деле я отучилась на диджея, но <с, 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 об этом сегодня мы не будем. А, ну, как бы я, естественно, моментами могу не шарить, вот. Но когда, опять же, все мы сидим в Инстаграме, и всем мы подписаны плюс-минус на них, всех же людей, ну, особенно наша аудитория, вот. И мне было бы интересно, кого ты выделишь, ну, из тех людей, которые мы уже сегодня обсуждали
1: из тех людей, которые вы уже сегодня обсуждали. Давай возьмем вот так. Из селеб, которых мне приятны, и которых я люблю и которых я с радостью всегда вожу, это Леша Миронов. Mm-hmm. Это человек, который умудрился в себе собрать очень классную селекцию по музыке, сделать легендарные тусовки, не побоюсь этого слова, в России с АВГ, и при этом держит свой личный бренд очень хорошо. И техника у него очень хорошая. То есть это вот один из тех немногих людей, который, можно сказать, вот этот человек преуспел каким-то образом во всем вот. Ну даже не каким-то образом. Я знаю, каким образом. Это прям старание, умение, желание, и это его жизнь. Вот.
2: Я вот понимаю, что я как вообще не профессионал, который не шарит э, в диджеинге как в профессии, я, наверное, в большей степени оцениваю, как ты сказал, селекцию и и харизму. Вот для меня это играет огромную роль, потому что если я прихожу на сет, и я вижу тухлого диджея, а такое бывало вот в Казани, в некоторых клубах, человечек просто стоит за пультом, он ставит кочевую музыку, но он как будто бы не гармонирует с ней. И для меня это так странно, и я сама это чувствую и думаю, как, как я могу раскачаться, если ты не такой.
0: Как будто бы, возможно, даже харизма пер... ну, для меня первее, а потом
2: уже селекция. Вот возможно. Да, технический план вообще, наверное, для меня... Да, я поэтому
1: и сказал, что в двадцать первом году технический план ушел вообще очень далеко. Но сейчас, благодаря Инстаграму и благодаря локдауну, как бы я ненавидел этот локдаун и вообще весь карантин, благодаря локдауну многие диджеи, которые раньше просто где-то играли, У них пропала эта возможность, и они начали как раз-таки писать какие-то сеты, публиковать их. И с этой точки зрения человек уже видит не просто как человека где-то там за пультом и не отвлекается на танцы. Он смотрит именно на то, как играет диджей. И здесь уже благодаря... В этот раз уже не российским диджеем, а зарубежным, допустим, ради примера просто приведу. Uh, есть в Лондоне uh, уже теперь достаточно популярный диджей Джеймс uh, Хайп. Я с ним знаком, ну, лично не знаком, но слежу за ним с года, наверное, 17-го. И он считался одним из техничных диджеев, которые не используют в своем сете Scratch. Ну, про Scratch, mm-hmm. если mm-hmm. вы в курсе, не в курсе. Пиление пластинки, да, вот это туда-сюда, гоняние. Гоняние — ужасное слово. (смех) И Джеймс Хайп за счет карантина очень сильно популяризировал себя в Инстаграме, ТикТоке, везде. То есть сейчас я как не открою Инстаграм и не смотрю других диджеев, все очень сильно копируют его технику. И я тоже копировал эту технику. ну То есть переманивал оттуда какие-то элементы при сведении. И это очень сильно подняло именно какую-то скилловую часть среди диджеев. То есть диджеям стало интересно теперь играть не просто свести два трека, а там свести три трека одновременно, добавить туда сверху какие-то еще инструменты. То есть в данном случае локдаун очень сильно поспособствовал именно скилловому развитию среди диджеев.
2: Я видела у тебя в Инстаграме видео, где ты... Это, по-моему, второе видео твоего.
1: Да, Но в самых всего. последних,
2: где ты просто у тебя руки, я не знаю, настолько там все успевают.
1: А для меня вот это видео, оно (связано) достаточно посредственное. То есть все, что в целом я делаю в творчестве и для себя, мне очень редко что-то нравится.
0: У Никиты типичный синдром творческого человека, которому ничего не нравится, что он делает. Слушай, что для тебя... Мы мы поняли, что это все субъективно, и я, наверное, даже согласна с этим. Даже. (связано) 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 Что для тебя самое сложное в диджейнге?
1: Ой, это очень сложный вопрос. Видишь, вопрос даже сам по себе сложный, что-то сложного в самом диджеинге. Опять же, это все субъективно. Для кого-то диджеинг — это потолок свести два трека, ему больше ничего не нужно. Для меня самое сложное в диджеинге — это потерять интерес к диджеингу. Мне надо себя постоянно как-то подпитывать, чем-то подпитывать, чтобы мне стало интересно. То есть вот даже яркий пример, опять же, локдаун. До локдауна я играл с одного оборудования. Я играл с компьютера, у меня был огромный сетап, но я настолько м- научился хорошо на нем играть, что мне стало скучно что я могу в любом состоянии в любом, не знаю, пи- ну, допустим, алкогольном состоянии. Подожди, ты,
0: вопрос сразу: ты пьешь во время сета? Да.
1: И много? тебе окей? Да.
2: Сколько ты пьешь?
1: Очень много. Я сейчас стараюсь себя отучать пить немного во время сета. Но получается не особо хорошо. Uh-huh. Но, опять же, за счет того, что я достаточно уже много играю и много играю нетрезвом, я научился играть хорошо, нетрезвом. Вот типа, это, это Это уже да, это такое, типа, уже другой немножко левел, когда ты в любом состоянии можешь играть хорошо. А включая... у тебя не
2: было зашкварных историй, как ты? Очень
1: много. Очень. Слишком много, чтобы их рассказывать. Ну нет, может, какую-нибудь одну вспомним. Одну. Такую не самую зашкварную. Вот. Поэтому для меня, да, типа...
0: Я я буду перебивать, и в нашем подкасте это нормально. Если что, мы не агримся, только поддерживаются. Ты просто начал говорить про то, что ты сначала играл с полным стапом. Да, вот я как раз
1: хотел к этому вернуться, что в диджеинге самое сложное для меня и самое такое боязненное, что мне станет скучно. Вот. И в какой-то момент, вот как раз перед локдауном, наступил для меня тот момент, что мне стало скучно. И для меня стало это просто в один момент, типа, По-моему, пришло время менять сетап. Я просто убрал компьютер, я продал все свои игрушки, не все, но большую часть, и перешел на флешки.
0: Класс!
1: И тут для меня, типа, наступил новый момент, что я учусь играть заново. Потому что я настолько привык, типа, к своему сетапу за много лет, типа, вот у меня там, не дай соврать, типа, 3-4 года, вот у меня сетап не менялся. Типа, я играл с одного и того же всегда.
2: А сколько ты, получается, занимаешься диджейнгом в купе?
1: В совокупе? Давай так... э в клубах, сейчас какой-то год, 21 первый.
2: Uh-huh.
1: Вот, в этом году 10 лет, как я работаю в клубах. Сколько тебе лет? 26.
0: Uh-huh. Вот. Там, Но я
1: не всегда работал в клубах диджея. То uh-huh. есть это начиналось как клубный фотограф-видеограф, потом это начиналось как там помощник арт там чуть-чуть где-то, чуть-чуть играл, потом вообще перешел в другой караоке-клуб, где я был и световиком, и звукачом, и диджеем, и «Сними нам, пожалуйста, клип».
2: Uh-huh. Многозадачность. Это, да,
1: многозадачность, которая меня и спасала, и убивала одновременно. Так что вот, эта многозадачность как, у меня всегда. Как, все как мы тебя
2: понимаем? Вообще боль всех. Слушай, ну, наверное, у тебя не сразу карьера пошла вверх. И случались ли у тебя ситуации, когда на вечеринках где-то играл, вообще никто не танцевал, и ты чувствовал себя... Чувствовал себя стрёмно.
1: Вот это, кстати еще так получается, что я преподаю диджейинг тоже. Не массово, как там диджей школы, постоянно. Я просто там беру там одного-двух учеников там в uh-huh. полгода. Просто, ну, бывает. Девочки
2: записываются. Нет,
0: я сразу спрашиваю, там ближайшие свободные полгода когда у тебя?
1: Ну вот сейчас у меня одна ученица. Uh-huh. Пока я больше не беру, потому что я больше физически не увожу.
2: Uh-huh.
1: Вот. И самое, ну не одно, ну, не самое первое, когда вот уже где-то в середине занятий, когда мы уже более-менее неплохо играем, все классно, и когда мы уже понимаем, что скоро надо будет куда-то ставить играть, я сразу говорю, что надо учиться играть на пустой танцпол. То mm-hmm. есть это очень хороший навык — уметь играть на пустой танцпол, при этом не грузить этот пустой танцпол и не передушить. То есть бывает такое, что ты ставишь играть первый, а народ там подойдет где-то... Вот осталось тебя 15 минут, а они только приходят, а ты уже весь такой... Я играл два часа, вас не было, я вас на обиделся и уходишь такой обиженный. Такого не должно быть, то есть ты все равно должен м- держать сет, даже если у тебя никого нет. И как каким-то образом за все эти года я выработал у себя такую привычку, что я не расстраиваюсь, когда у меня не танцуют люди или когда их нет. Я себя настраиваю, Существует все хорошо, ну типа. Да, я потом проанализирую, почему так было. Может, я ошибся. Может, просто день был плохой, и зарплату всем не дали, и никто не пришел идти. Типа, вариаций может быть очень много. И вот у меня как раз вот all night long, я играю один всю ночь, и у меня не так много людей. Причем
0: я думала, надо бы сходить. И так думаю: блин, опять в базаре будет много людей, но нафиг.
1: И вот, и я, как бы такой: стою, играю один, я понимаю, что я играю для себя, там не так много людей. И ты такой, ну окей, хорошо. Проведу вечер для себя. Да,
2: да, да,
0: Забота о себе, вечер для себя. Но поскольку мы были на твоем сете, у меня создалось ощущение, что ты вообще как будто бы ты в куполе играешь. Типа, тебе вообще насрать. Вот ты ощущаешь, мы там вообще орали на секундочку, мы там просто ну, умирали от кайфа. И было какое-то момент ощущение, что как будто бы диджей даже пофиг, что типа мы тут круто, все классно. Чувак. Мы рядом
2: с пультом. Да, да, да,
0: Просто. Это у тебя типа выработанная история, или ты все-таки как-то на это внимание обращаешь, просто не реагируешь на это?
1: У меня, во-первых, это и выработанная история. И да, я все прекрасно замечаю. Просто это у меня еще отложилось танцев не реагировать на зал. То есть у меня своя программа, я танцую тут для вас, если вот с точки зрения как танцора-хореографа, у меня есть своя программа, я танцую для вас, у меня вот свое настроение, которое я вам пытаюсь донести. И, соответственно, на сетах у меня тоже всегда... Я стараюсь донести танцполу свое настроение, свой какой-то вайб, свой вот типа я сегодня вот на таком узле. Я хочу, чтобы вы под него потанцевали, и чтобы вам было классно, и мне было классно. Да, скорее всего, я не подниму голову, с очень большой вероятностью. То есть я редко посмотрю на танцпол именно глазами. То есть я научился чувствовать танцпол как-то своим телом. И поэтому, если вы были на моем сайте, вы обратили внимание, что я очень много двигаюсь.
2: Да, это круто.
1: Это очень сильно помогает понять, в какой момент надо отпустить людей. Типа, вот Я из-за того, что сам двигаюсь, я понимаю, что я устаю. И я понимаю, что у меня какой-то есть запас прочности чуть больше, чем у танцпола. Я такой, ну вот сейчас я еще не устал, но вот через два трека я усну, ну как раз вот два трека пойду на спад. И вот за счет того, что я очень много двигаюсь, я очень хорошо понимаю танцпол. Не всегда, но я стараюсь сделать так, чтобы когда я танцевал, когда я ставлю свою музыку, я тоже понимал людей, и люди понимали меня. И мне для этого не обязательно улыбаться, mm-hmm. махать mm-hmm. ручкой и смотреть mm-hmm. на людей.
2: Блин, это так важно, потому что э, на некоторых сетах ты чувствуешь, что человек уже перебарщивает, как будто бы он не сохраняет вот этот баланс между кочевыми треками и чем-то, например, спокойным. И ты в какой-то момент уже уставший, тебе хочется чего-то лайтового, а чувак продолжает тебя долбить, грубо говоря, когда уже не надо. Ты такой, блин, чувак, давай поспокойнее, пожалуйста. То ну, есть ты и... просто идешь в бар. И ты просто идешь, да, в бар, поэтому, блин, мне еще так приятно слышать было аналогию с э, танцами, потому что я понимаю о чем ты, когда ты видишь вот эти горящие глаза людей, которые на тебя смотрят, это такой да, мне, в принципе, похуй на вас. Я танцую, типа, я где-то в своем мире, как бы. Да, да, да.
1: Вот у меня всегда свой мир, когда я играю. Ты очень много анализируешь, даже если не замечаешь, то есть я такой, угу, сегодня девочки, классно, можно чуть побольше Аренбишки, типа, сегодня больше парней, ну, можно поэнергичнее какую-то такую кардиотусовочку на хаосе устроить.
2: Слушай, а у меня такой вопрос. Если обсуждать карьерный рост у диджеев. Он какой примерно? Кем Чего? вы видите себя через пять лет?
1: Ну, да. самый Сколько не... тебе будет да, 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 в 2036
2: мой, году? Мой...
1: <свят> <свят> мой самый нелюбимый вопрос: Ну объясню почему. У меня есть какие-то определенные цели, я их придерживаюсь. У меня там есть план, да, я его придерживаюсь. А, и я не знаю, когда я его выполню. Типа, вот у меня был план смыться из города, стать известным диджеем, покататься по России, и, и все. Вот он у меня был когда-то, типа. И когда я его выполнил, я такой, а, все Типа, ок. Хорошо, а что дальше, типа?
0: А если мы немножечко переформулируем вопрос, и какой карьерный рост может быть у диджея? Ну, то есть, все мы знаем, на мой взгляд, классных диджеев в мире, и я не совсем понимаю, как ребята из регионов, они, например, хотят... Ну, понятно, каждый по-разному, но в целом те, кто видит себя именно вот карьера диджея, что это значит? Типа уехать в Москву, играть в э, каком-нибудь джипси или что-нибудь такое, или уехать в Америку, там, что что, что значит типа состояться как крутой диджей?
1: Во-первых, диджейнг это опять же такая вещь, которая, ну, по факту ты ставишь музыку.
0: Чужую. Чужую музыку.
1: А uh, Если ты хочешь развиться как диджей, ты должен тогда развиваться как продюсер, ты должен писать свою музыку. Mm-hmm. Вот тогда да. Вот типа...
0: я, я, я про это вот хотела как-то свести, потому что я вчера такая думала, погуглю-ка я вообще, типа, мировые диджеи. И у меня, они конечно, же музыканты. там, типа, у меня выходят Мартин Гарикс, а и вот эти все чуваки. И я такая, погодите, так конечно, же, ну, я такая, типа, я, я на секунду загрузилась, типа, диджей? Типа, ну и артист в понимании, типа, да, я такая типа, э, в чем э, разница? Ну, типа, mm-hmm. я понимаю, кто такой диджей, но они не, не диджеи для меня, они музыканты. Да. да, И у меня сломался мозг.
1: Вот поэтому я говорю, что именно как диджей ты можешь быть крутым в любой позиции. Если ты хочешь именно получить какую-то, какую-то популярность, ты должен писать музыку. Если ты хочешь быть популярным диджеем, там везде кататься, допустим, есть у кого какая-то цель писать музыку, только писать музыку.
2: А ты пишешь музыку?
1: Да, я пишу музыку, но я, к сожалению, ничего не выпускаю, потому что это все начинается типа «А что я хочу?» И ты такой «Ну, мне нравится вот этот стиль, но сегодня он мне не нравится». И ты не знаешь, вот у меня это просто такая бесконечная проблема, что мне слишком много всего нравится и слишком много всего не нравится сразу. И я не могу просто для себя определиться, какую музыку я хочу писать.
0: Вернемся в родные регионы, в нашу родную деревню, да. где 100 человек на танцпуле. Любимый вопрос про бабки сколько в среднем может так я ладно, давай просто сколько в среднем зарабатывает диджик в регионе?
1: Смотри, это же опять зависит от того, насколько человек может себе позволить наглеть для других клубов.
0: Средний диджей, средняя зарплата. Вот прям типа. Ну,
1: если мы берем Казань, это полторы тысячи час.
0: А если как-то в месяц?
1: В зависимости от того, сколько он играет. Он может и за ночь играть 3-4 заведения и там по 8 часов в день брать еще сверху корпоративы. Это опять же все от того, насколько человек готов себя отдать всем и сразу, либо готов посвятить себя одному заведению и больше нигде не играть.
2: Если мы и... возьмем двух разных диджеев там, Казанских, ну, они да, могут допустим. зарабатывать Абсолютно разные Абсолютно
1: деньги. по-разному все зарабатывают uh-huh. То есть... Ну, к- Какой-то
2: есть порог
1: Нет, у все... есть порог в наглости uh-huh. Вот кто-то может зарядить За фестиваль За полчаса 40 тысяч, и это будет ок uh-huh. Кому-то будет стыдно назвать Даже там, допустим, 15 за 3 часа Кто сколько сможет
0: Это секрет, сколько у тебя стоит час?
1: У меня? Да, секрет
0: ну, потому что... Ну,
1: понятно. <свят> 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 ну, нет, смотри. Для Базара у меня один ценник. Для <свят> людей, которые вдруг каким-то черным образом решили меня пригласить на свою вечеринку, это другой ценник.
2: А ты вообще часто наглеешь?
1: <свят> я, да. Вот в последнее <свят> время особенно. Ну, потому что я уже устал. Ты какой-то... чувствуешь, <свят>
2: что можешь себе это
1: позволить? <свят> да. Я просто понимаю, что и ценник, в принципе, по России очень сильно вырос среди других диджеев. я понимаю их уровень, я понимаю свой уровень. Да, я, может быть, нет так давно играю, как они, у меня не такая медийка, как у них. Ну и относительно этого я как бы и выстраиваю свой ценник.
0: Насколько политкорректно спросить? В каком клубе тебе нравится больше всего играть? В каком клубе мне больше
1: всего играть? Слушай.
2: Ну конечно.
1: Нет, в какой-то момент э, ты уже устаешь играть в одном заведении, и вот сейчас у меня как раз-таки тот момент, когда, но ну, мне это еще нравится, но я понимаю, что вот еще чуть-чуть. И мне уже ну, перестанет нравиться там играть. Но при этом само заведение мне не перестает нравиться. То есть я хожу и по другим заведениям, и ну, мне надо понимать, что происходит вообще в целом в городе, в других заведениях. Кто-то уходит в поп-музыку, кто-то старается, кто-то вот всю жизнь живет с одними диджеями 8 лет, и вот им уже скоро 10, и все те же диджеи, и все ок.
0: Как будто бы, знаете, я, возможно, сейчас с написки прозвучу немного, но как будто бы вот заведение танцевального плана живет классно полтора-два года.
1: Три. Ну вот. Три это все, и три надо менять. И
0: uh-huh. по заведениям, которые есть в Казани, вот я прям наблюдаю одну картину. Вот заведение открывается, о, классный концепт, классное музло, классные даже какие-то там коктейли, что-то там. Ты начинаешь ходить, типа втягиваться. Ну вот у многих заведений, на самом деле, для меня прошло полтора года, и вот, и все да, я как я... будто и
2: срок годности Я какой-то. прям могу даже назвать эти заведения. Ну, то есть ну, я как-то,
0: Какое-то время я ходила даже в нить тусоваться, и мне там офигенно нравилось. Сейчас я прихожу туда, смотрю на людей. Окей, я как бы, не опять же, не возвожу себя в этот, в какой-то там... Uh-huh. 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 Но как бы, ну, мне не нравится контингент людей. Типа там... 30 плюс, я не иджистка, опять же, но там 30 плюс, и там какие-то шабоуды просите, конечно, но ладно, я могу, ну ладно, не буду другие звезды называть, потом меня Сидят. будут хейтить. Ну, смотри, а, ты целом... понимаешь, о чем я говорю? Да,
1: это нормально, и это, 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 это хорошо. Мы, я знаю очень много постоянников базара, которые раньше были постоянниками базара, потом перестали им быть, просто потому что в какой-то момент они ну, им надоедают. Типа, когда ты ходишь в одно и то же заведение полтора года, соответственно, ты его полюбил одним, а оно не может быть всегда одним и тем же.
0: Ну типа... вот, подожди, мы про разные вещи говорим. Нет, надо, есть, вот тебе одно... надо есть это одно, а когда заведение скатывается... Это же типа определяется тупо фейсерами, прайсом на Алкашку, на билеты. Ну, ты понимаешь, да, о чем? Я
1: понимаю, о чем ты говоришь. И опять же, вот это все зависит от твоей финансовой подушки у заведения. Типа, кто-то может себе позволить тянуть всегда свой стиль, не меняться, но таких заведений раз-два не закончились. И как бы даже мы не можем себе позволить тянуть тот посыл, который мы задавали изначально. Все равно есть какие-то моменты, и люди, которые работают в заведении, они меняются. Есть э, концепции заведений, когда тебе дали концепт и ты просто его придерживаешься. Uh-huh. А вот в данном случае, как мы, типа, у нас э, концепт клуба зависит от нашего настроения, грубо говоря. Uh-huh. Музыка зависит от нашего музыкального вкуса в данный момент. Типа вот у нас главная кредо для диджеев именно в базаре, главное, чтобы было весело. Если ты играешь техно весело, играй хоть всю ночь это техно. Uh-huh. Главное, чтобы людям нравилось, им было весело. Хочешь играть попсу всю ночь? Ну, играй попсу всю ночь. Главное, чтобы им было весело. Ну, если тебе нравится. Обычно таких у нас, конечно, нет диджеев, они сразу уходят. Почему? С нашего пинка. Все понятно. Но мне
2: кажется, меняться это естественно. Меняться это естественно. Ни одно заведение не может три года придерживаться ну, вот прям концепции, которую оно задало. Соль. Слушай, блин, да оно очень сильно поменялось мне с 2018 года. Кажется,
0: соль в последнее время. И это неплохо, кстати, как, как мне кажется, соль, как будто бы вот на уровне. Я сейчас говорю не про кухню и не про сервис, Согл. а как, как Согл. покушать. Согл. <laughs> да. Я говорю сейчас просто про тусовки, про Как будто бы вот у них вот с моего универа, как было, так и все. Есть. Блин, и ну, и это хорошо, типа они, они не уходят вниз. Это гуд.
2: Это Нет, да, они на мой взгляд, очень сильно выросли. Но когда я приходила в свои там 19 в соль, я видела 30-летних мужиков, и я не понимала тогда музыку, которая там играла. Может быть, я была... да, да. может быть, я была другой. Когда я сейчас уже прихожу, я вижу контингент, более-менее приближенный к моему возрасту. Ты
0: тоже выросла, один.
2: Ой.
1: Эти мужики уже твои ровесники.
0: Из чего что... складывается вообще прибыль у заведений? Алкашка же все, наверное, решает. И вход? Ну, вход просто у некоторых бесплатный. Ну, тогда, тогда да. Чисто алкашка.
1: Ну, если это без кухни, то да.
0: А если вход платный, обычно какая процентовка типа? Вход платный обычно 200-300 рублей, наверное. Ну, максимум да. 500.
1: Ну, это и то, если прям какой-то очень там сильный привоз. Ну, нет, есть иногда заведения, которые могут себе позволить там сделать. И косарь, но mm-hmm. это не Казань, слава богу. Mm-hmm. Вот. А так, да, в среднем, наверное, это рублей 300 максимум no. Ну, как мы поняли, даже 500 людям уже платить не особо комфортно da. за вход
2: Да, это уже такая кусающаяся... Сознатель. Вроде
1: для тебя, типа, такой 500 рублей, ну, серьезно, это один коктейль и, типа, окей, заплачу за вход 500 рублей, а для кого-то, ну, если, допустим, смотреть базар, все-таки это аудитория там, от 18 до 23 основная то есть я для них даже уже старый Мы Я иногда смотрю старый, на них получается. Я же для вас я старый Я
0: бы хотела вот, вечеринки, где ты платишь вот эти вот эти 500 рублей или даже 700 рублей Но там нету толкучки Там классный какой-то привоз Вот Куда мне ходить, блин, танцевать? Вот для
1: этого очень хочется типа заведения Немножко повыше уровнем среди Типа сервиса и поменьше Раза в 4, наверное, по танцполу Вот его нет Но будет
2: Спойлер. Это...
1: спойлер Ну, не знаю, насколько Это затравочка
2: это... на будущее? Не знаю,
1: насколько это спойлер и будет ли этот спойлер Но планы есть, надеюсь
0: Блин, как, ты, как ты считаешь, что в буфе это мечты? Частично?
1: Мечты, это вот прям был У них была идея, которую они держали у Много-много-много-много лет Потому что я ребят этих очень давно знаю И они эту идею воплотили
0: Мечты, если что, это заведение, клуб.
1: Клуб. В Уфе. Мечты
0: ⁇ это лучший клуб на свете, в котором тусовались. Да, да. Ну вот для меня мечты, вот реально все потребности просто закрывать. Классная кухня, офигенное музло, танцпол на улице. Они сейчас еще делают зимнюю, типа веранду, которая... Короче, что-то классно тоже будет. Да. Прикольно, Хоть... что он еще в арт-квадрате находится. Прям. Да, да. Если поедете в Уфу, ну, как бы мой рекомендацион.
1: И это да, типа одно из немногих заведений в России. Возможно, потому что оно еще новое. Возможно, там, ну, потому да. что работают mm-hmm. мои друзья. Возможно, потому что я могу играть там чуть больше то, что я хочу, чем в базаре. Какие
0: еще классные клубы есть в России? Если Цел... мы уберем Москву-Питер, вот по регионам, ты же сорван, и в да. Нижнем, по-моему, ну, как, ты Да-да-да-да. катаешься, как бы да. это очевидно. Назови заведение, которое вот, типа,
1: стоит. Ну, допустим, в Нижнем это 100% мило. А, если это Уфа, это мечты. К сожалению, в Ботанике не был. Сколько раз приезжал в Муфу так и ни разу не сходил, не очень не интересно. дошел. Я да, у меня все не доходит ноги, у меня либо это дуть, либо это мечты все другое, у меня там не дано. У меня там три точки, знаешь, так типа отель, дуть, мечты и вот это такой бермудский треугольник. Вот когда-то это еще было лулу Уфе но это такое, типа рестик. Да 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 да. Это немножко другое. Лакшери. Ну, спиритензи,
2: лакшери, да. Что еще? А вообще в каком клубе, вот именно в регионе, тебе нравится больше всего играть?
1: В клубе, в регионе, в мечтах в УФЕ. Ну, вот. ну, да. Если, ну, если Уфа для нас регион, да, типа Уфа. для меня вот все остальное, когда появилась мечты, стало таким: типа: О, знаете, вам всем еще работать и работать. Типа, Блин, вот как да. бы. Если еще рассматривать другие города, где мне очень понравилось, это Саратов. Нифига. Вот в Саратове есть лофт. Там очень хорошая команда, очень хорошие чередосы, и как-то мы с ними сдружились. Они мне даже привозились в сентябре прошлого года. Они делали, когда была пандемия, они делали вечеринку за городом. Они снимали отель, там над бассейном была диджейка.
0: Офигенно. Вот.
1: И как бы я до сих пор с ними общаюсь, просто переписываюсь. Очень классные ребята, и прям им тоже отдельный респект. Все, mm-hmm. Ну, типа, да. Ну, то есть не густо. Не густо, да, то есть... Ну, я особо много-то не катался как диджей по другим городам. Я больше катался по другим городам как танцор, как организатор там каких-то uh-huh. других вещей.
2: Uh-huh. А вот э, в каком из регионов самая крутая клубная жизнь? На
1: вот куда не приедешь, все будут максимально засирать свой город и свою клубную жизнь. Вот всегда. Типа, даже в Казани спросишь, типа, ну, обычного тусера, типа, че, как в Казани? Ну, слушай, в Питере лучше, в Казани. Ну, типа, Слушай, ну,
0: по-моему, в Казани
2: реально не слушай, очень... Вот это, не а это все субъективно.
1: А вот когда приезжают к вам, вот мы возим достаточно часто артистов, и вот, допустим, приезжал недавно, э, не мы привозили, а приезжал на фестиваль Недры.
2: Mm-hmm. Ой, блин, я очень. Я заболела короной. Вот. И я так жалела, что я не смогла прийти. Вот
1: приезжал недро, не и с это? ним был диджей Ворм. Рэпер. Рэпер, да. Рэпер, Рэпер такой. Не он очень классный артист. Да, мне нравится, один из моих круто. любимых ру-артистов. Вот. И приезжал Недро, и с ним был диджей Ворм его концертный диджей, и он играл у нас в субботу. И ребята пришли на следующий или через день к нам еще на тусовку. Просто мы сидим, болтаем в гримерке, и ребята такие: блин, в Казани так много классной движухи. Говорит, мы в Питере умираем. Нам, говорит, неинтересно. И ты такой, а мы смотрим на Питер, нам кажется, наоборот, в Казани ничего не происходит, а у вас в Питере классно.
0: Короче, как будто бы вечеринки, они классны, когда они новые. А когда ты уже привыкаешь к ним, тебе кажется, что это все херня, зашквар. И и ты смотришь на другие города и думаешь, блин, вот там... Точно то, что надо. Да, и
1: ты туда приезжаешь, а там тебе говорят: слушай, у нас что-то так тухло, нам да, так не да. нравится, у вас там в Казань, наверное, весело, мы истории смотрим. А ты такой: Да, нет, в Казань как тоже скучно.
0: Забавно, конечно, что все мои уфимские друзья, они все говорят: блин, ну у нас вообще круто. типа, Ну, как бы Да,
1: Уфа. Уфа, наверное, единственная, которая такая. Так, у нас все классно, у нас тут ботаника, у нас мечты, нам больше ничего не надо.
2: Релокация Уфу. Да, 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 релокация в Уфу. А ты вообще много тусуешься в неде джейнга или тебе хватает тусовок и ты очень сильно устаешь
1: мне настолько хватает тусовок, что я стараюсь даже в течение недели не выходить из дома, если есть такая возможность поработать из дома, mm-hmm. я буду работать из дома, то есть меня лишний раз куда-то там выдернуть на какой-то фестиваль или там какое-то мероприятие очень очень сложно, но я все равно стараюсь куда-то выдвигаться, потому что ну сидя в одном клубе и сидя дома ты вообще не будешь понимать, что происходит вокруг и рано или поздно превратиться в то, что, ну, ты станешь никому не интересен, никому не нужен, ты просто mm-hmm. там сидишь у себя вот в базаре, там играешь, да, вот и ты даже не знаешь, что там в верке происходит, ты mm-hmm. такой действительно, как бы карантин мне очень сильно в этом помог, я как-то все переосмыслил, пере mm-hmm. Mm-hmm. Ну, реально переосмыслил. То есть я стал чуточку попроще и к музыке, и к людям, и к вообще к другим тусовкам. То есть раньше я не общался с другими ребятами, с другими диджеями. У меня была своя, типа, вот я тут тут пиздат, мне тут хорошо, я с вами как бы... И вас я сюда тоже не пущу. Теперь я немножко все это переосмыслил. И стараюсь все таки ходить на другие вечеринки. Но
2: ну, мне кажется, это круто — быть открытым вообще к новому и создавать какой-то комьюнити. Да слушай,
1: с самим собой тоже было классно. Но... Типа, ты такой...
0: Да? Да. Зачем
1: вы мне нужны? Типа, мне и одному прекрасную. Дин, а какой
0: у тебя любимый диджей? Правильный ответ один. Нет, ладно. Сидит справа от меня. Да-да-да. Я тоже как бы подводила. Нет, давайте, типа, просто... Каждый что-нибудь понакидывает, я это потом выражу. Типа, у нас есть списочек. Mm-hmm. Мы сейчас, типа, у кого какой любимый диджей, туда-сюда.
2: Я же говорю, я не шарю в индустрии этой.
0: Это все... Давайте так. Короче, мы как будто бы сейчас себя очень сильно опускаем. Это все вопрос вкуса.
2: В плане диджеев я не могу выделить каких-то конкретных персон. Скорее, как я до этого сказала, для меня не важно будет насколько расхайпованный чувак. Мне важно будет прийти на вечеринку, увидеть, что он э, на одной волне со мной. Еще, кстати, я люблю, когда диджей умеет двигаться. Вот. Поэтому мне кажется, навыки танцора это вообще классно иметь в запасе. И если его выборка, хотя она может даже не совпадать с моей, если вот у-, у него получается в моменте все это соединить, блин, и для меня это будет лучший диджей в моменте. Правильно понимаю, что имени ты не назовешь. Я не назову имени, да. Но, к сожалению, не назову.
0: На самом деле, как бы это, наверное, популярно типа, не звучало. Мне нравится то, что делает Устойны, хотя я ни разу не была на ее сете, но я слушаю на саундклауде, и как бы опять же мне наверное нравится ее селекция. Как бы. мне... uh-huh. Я ее фоном ставлю, и Дукалис, и, по-моему, у них еще и совместное что-то. Ну, короче, типа, uh-huh. мне по кайфу поставить что-то на саундклауде на 50 минут это будет красиво перетекать в другой трек, и что-то там я по шазамлю даже добавлю к себе. А, опять же, я не активный тусер, вот, и мне легче сказать, какие диджеи мне не нравятся. Давай. Ну нет уж, я как бы этого делать не буду. Мы все живем в одном городе, и поэтому...
1: Мы сейчас с ними увидимся. Да,
0: да, ну, как бы мне понравилось, как играл Никита, это типа однозначно... Это вот, ну, реально,
2: это не подсос сейчас. Да, 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 да. Ну, то есть но... мне, мне понравилось. Круто. мы кайфанули. Мы кайфанули.
0: Мне, кстати, нравится, как играет Ренат Габба. Ну, типа, он ставит прикольную музыку тоже, типа... Если я шазамлю треки, значит... Mm-hmm. Это... Кстати, это, да, это... Тоже это, это значит, сказать. очень классная вот вектор. Причем они шазамлю каждый трек, а хотя бы через один. Типа, я что-то знаю, но что-то нет. <laughs> И как бы... Это прикольно. Из музыкантов, ну, достаточно, наверное, типичный вкус. Ну, мне как бы нравится Мартин Гарик Савич. То есть мне очень приятна такая негрузящая музыка. Вот. Mm-hmm. вот. Никита, а у тебя?
1: А, слушай, у меня список очень большой. Настолько большой, что его мы устанем озвучивать. Ну, Но... давай Да, я выделю. Допустим, если мы рассматриваем именно диджеев и это ру-сегмент, то мой самый любимый, помимо Лёши Миронова, самый любимый для меня — это Димасель. А для меня Миша просто — это бог музыки. Я стал все за ним повторять в какой-то момент. Вот я не знаю, как так получилось, но Миша стал для меня каким-то вот эталоном диджея, хотя я бы не сказал, что он там вот в Москве супер-мега-популярный или еще что-то. Просто он стал мне очень близок по духу, по музыкальному духу, по тому, как он относится к диджеингу, по тому, как он шарит за музло и все остальное. То есть он стал очень близким для меня человеком, особенно после того, как мы с ним познакомились, потому что, когда мне дали карт-бланш на привоз диджея в базаре, у меня такой, Димасель, все, мне больше остальное было не важно, кто там дальше будет. Я говорю, я хочу послушать Димаселя. И я каждый сет в восторге. Типа, вот мы его сколько раз уже привозили четыре три я не помню каждый сет разный каждый сет раз я в восторге вот мы его везем в эту пятницу
2: ого это да он уже будет ну, мы не а что... успеем выложить подкаст а что он играет вообще
1: он играет все это вот та самая да. категория диджеев почему он еще оказался мне очень близок по духу он любит музыку неважно какая это музыка mm-hmm. он в целом любит музыку и он может свести то, что вот не сводится, типа вот откуда вот для себя я все mm-hmm. это начал вдохновляться и забирать, вот если это не ру-сегмент, если мы рассматриваем не только диджея, но и как музыканта, опять же как попсову бы это не звучало, для меня все-таки номер один это скриликс и Дипло, вот для mm-hmm. меня это два диджея-музыканта, которые Абсолютно разные с точки зрения Именно работы на сцене То есть Дипло он более спокойный Сдержанный, скрилокс он какой-то Бешеный, запрыгивает на проигрыватели На сцену, скачет У всех свой вайб, все делают это Классно, особенно музло, которое они пишут Музло тоже все разное Но Сполнитель. если это не электронная музыка Рассматривать, а именно там допустим Возьмем рэп исполнителей mm-hmm. То это точно тифест Это недры И скриптонит no. Вот, да. типа, а скриптонит,
2: скриптонит должен был быть вот, Да, скриптонит
1: должен был быть Причем а, его группу Скриптонит я люблю даже больше, чем его Какое-то отдельное рэп-творчество mm-hmm. Там вот Особенно, когда они открыли свой лейбл а, 36 Music Все классно, там есть интересные ребята Но мне какой-то момент Стал этот рэп неинтересен И вот когда он там выпускает какие-то треки от группы Скриптонит, я такой, да Вот это мне нравится Просто я ушел в какую-то немножко другую музыку
2: Не очевидно было услышать Тифеста Потому что сейчас я вообще не знаю, что он выпускает. Я недавно с ним смотрела интервью, он какой-то обкуренный. У него глаза вот просто вот такие вот. С ним вообще все хорошо.
1: Нет, TFS для меня до сих пор остается один из тех артистов, которых я начал слушать, когда они только появились, и которых я слушаю до сих пор. И мне нравится, типа, каждый его трек. Вот, типа, вот он то, что выпускает.
0: А если один стиль музыки, что вы сейчас слушаете?
1: Один стиль музыки нет? Ну вот,
0: блин, то, что ты выделишь, вот на данный момент, на данное твое настроение.
1: Ну вот давай откроем просто Spotify и посмотрим, что я последнее добавлял. Это очень много скажет на самом деле,
0: Про что я муд. сейчас люблю, да. Пока можешь ответить, Дина. Экономим время.
2: Пока я отвечу, да. Я, конечно, тоже открыла бы свой плейлист.
1: Нет, я тебе не отвечу, потому что вот я сейчас смотрю, у меня здесь рэп вперемешку с техно, последний альбом Disclosure, старый трек дизайнера, обладает. Дрэк в перемешку с Кенни Уэстом последний альбом. Тут Луки Мэн. Вообще старые какие-то треки в перемешку с новым, то, что он выпустил.
2: Вот если открыть мой плейлист, у меня примерно такое же творится, что и у Никиты, потому что у меня ä, Radiohead, кстати, одна из моих любимых групп. Дальше у меня Slow с Асапом Рокки, Arctic Monkeys, ä, Crystal Castles, Дрейк, Лил Кристал, Фейс, Граймс, группа The Drums, Скриптонит, Киткади. Мне очень сложно выделить один стиль музыки, который мне импонирует. Я тоже меломан, я люблю абсолютно все, От как- какой-нибудь татарской даже эстрады до там джаза. А, у вас откройте, пожалуйста, плейлист. <смех> На самом деле,
0: я бы ответила Deep House. Но если открыть мой плейлист, то последний это рэп, рэп, рэп. Еще раз рэп. Я послушаю новый альбомы и Кани Уэста, и Дрейка. Mm-hmm. Mm-hmm. В итоге последние три дня я слушаю Дрейк Скорпион Scorp- да, по-моему, альбом. <смех> но это не
2: последний.
0: Это не последний, причем mm-hmm. который 18 года, mm-hmm. по-моему.
2: по-моему я, да. просто,
0: я прям слушаю только его. Но вот если выбрать одну музыку, которую мне придется слушать всю жизнь, например, да, нам скажут Spotify, все. Никакого разнообразия, я бы, наверное, выбрала Deep House.
2: Mm-hmm. Ну, это прям что-то твое, конечно. Да. Ну, чтобы там Кендрик Ламар где-нибудь mm-hmm. на задней фоне mm-hmm. yeah, про политику yeah, что-нибудь да, да, да. орал. <laughs> Расскажи про самый странный сет в своей
1: жизни. Uh, у меня есть, да, такая история. Mm. Я обычно ее люблю кидать арт-директорам. Ну, какие-то новые места я еду. Они такие, слушай, типа, расскажи что-нибудь прям вот странное, чтобы мы написали в описании, типа, где ты там играл. И у меня есть одна очень классная такая история. Всегда забавная и всегда для всех она удивительна. Я как-то играл на свадьбе после Полины Гагариной перед Сиси Кейдж. Что? Причем это,
0: это в Казани было?
1: Нет, это было в Челнах. Это была очень дорогая свадьба. Ну, естественно. Да. Вот. И я играл как раз-таки после Полины Гагариной, как раз после нее убирали все оборудование, я стоял перед, как бы, в начале сцены, играл для молодых, причем абсолютно разную музыку, там и какая-то стильная была, и какие-то вот а-ля татарские прессовые, там было все в кучу. Вот, и после меня выходила Сиси Кейдж, да, с двумя Сиси Кейдж, Ей, наверное, сейчас уже лет 60. Да, это она очень...
2: 80-х, да? Да, типа, 80
1: и 90-е хиты где-то вот оттуда, популярные, я не помню, она зарубежные. Вообще?
2: Она заруб... зарубежная. Она из
0: Америки.
1: Какой-то. Давай загуглим.
0: Нифига, я просто даже не слышала. У это. нее
2: была песня? Да, 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 все, 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 это понятно. Ну, ее мои родители слушают. Да, это
1: прям вот. Все
0: наши родители слушают.
2: Подожди, а как ты оказался в этом вот списке Полины Гагарина? Я. Сиси Кейдж и Гуана. И, и
1: я между ними, да.
2: Нет, это,
0: на самом деле это нормальная история.
1: Нет, ну звали конкретно меня, то есть не звали Понятно. просто какого-то диджея, там разбавить угу. еще что-то, звали конкретно меня. Угу. И вот, да, вот так вот получилось. И это вот, yeah. моя самая такая, знаешь, стра- странный сет. Типа, какой странный сет? Вот.
2: А-, а Теперь расскажи про какой-нибудь зашкварный сет. Зашкварный сет? Да. По-любому, э- она связана
1: с алкоголем. Ой, ну, допустим, она была связана только с алкоголем.
2: Хорошо, мы не будем вдаваться в подробности.
1: Да. Я отыграл 10 минут.
2: На, тебя вырубило?
1: Да. Офигеть. Я не помню, ну, типа, я помню, что я такой еще, типа, остался час до сета, мы что-то стоим, выпиваем, все классно, потом просто щелчок пальца, я блюю дома.
2: Охренеть Какие-то... Ну это не
1: самый зашкварный сет Это типа даже э, сет, который я не помню И был ли он вообще Но типа mm-hmm. мне рассказали, я там поиграл часа полтора Для меня это было в моей памяти пять минут Потом я такой встал, я просто смотрю на свои треки Я не понимаю, что я хочу, у меня вообще все расплывается Я такой, я ушел, я просто забрал флешку и ушел
2: и хочу сегодня, не хочу сегодня играть, до да. свидания.
1: Нет, на самом деле это очень хорошее качество, когда типа, ты понимаешь, что ты не можешь играть, не надо типа стараться. Если у тебя есть человек, который может тебя заменить, лучше замениться и не позориться.
0: Потому ну, что
1: да. у меня бывали сеты, когда ты уже просто держишься за фейдер и такой не в состоянии что-либо сделать. Лучше, конечно, такого не доходить. Да,
0: вот. и мы не
2: пропагандируем алкоголь. И мы
1: вообще не пропагандируем алкоголь, просто, ну вот так.
2: Просто, Никита, просто так, весь подкаст говорил о том, как он много пьет.
1: Просто я люблю алкоголь. Но мы не пропагандируем,
0: если что. Зафиналить хочется, как обычно, мы финалим выводами. Просто, короче, слушать много музыки. Вообще, типа, широко-широко смотреть на этот мир и ходить на разные тусовки. Кстати, я ходила на АВАЗ. Я вообще не слушаю такую музыку. Wow.
1: АВАЗ — это очень странный фестиваль. Странный он в том плане, что организаторы были московские, 80% аудитории, которые были на АВАЗе, это были московские, Лайна был московский, и московские остались в восторге.
0: Ну, короче, мне понравился АВАЗ просто тем, что я случайно туда залетела, Послу... я была на очень странных артистах, Мак... я такое вообще не слушаю, но в какой-то момент ты просто у тебя отключается вкусовщина и ты понимаешь, что тело умнее и оно может двигаться под любую музыку и это очень прикольно, типа ты слушаешь какую-то дичь, простите, mm-hmm. но ты тебя качает, типа и это прикольно и вот в плане вывода, наверное это самое главное. Ходить на разные тусовки, на разных диджеев, слушать разных исполнителей и формировать какую-то свою свою экосистему в голове, не знаю, и придерживаться ее.